0: Pois bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que é o professor Carlos Américo para mais um GeoPodcast. Vamos continuar aí falando aí sobre concentração industrial e fatores locacionais. Vamos pensar lá nos tradicionais, os mais clássicos. Durante a primeira e a segunda revolução industrial, aí no século XVIII e XX, é, os fatores locacionais é, de indústrias que eram mais importantes era o caso de você ter vias de transporte, ferrovias, rios, portos tal, era indispensável para que você tivesse isso daí só que quando você vai tendo aí a mudança aí, não só a revolução industrial, a primeira fase né? do carvão mineral para outras fontes de energia aciona a máquina, aproxima das minas jazidas, são cruciais né? no processo da industrialização principalmente no século XVIII no final do século XIX então você tem aí A indústria alemã no Vale do Ru, tal, com a bacia carbonífera. Você tem também parte outras da industrialização, por exemplo, em Yorkshire, né, na Inglaterra, também rica em carvão mineral. Então, se você tem várias situações que você vai vendo o proximidade de atividades econômicas com estrutura, ferrovias, meio de acesso, tal, mão de obra. Já a segunda revolução industrial, que já começa aí no final do século XIX, a localização industrial passou a ser influenciada pelo uso crescente de novas fontes de energia. Então aí você já tem a eletricidade, o petróleo. Carlos, então como começou o petróleo e a a eletricidade? Deixou-se para trás o carvão? Não. Mas foi se usando cada vez menos e é, primando para que fossem utilizadas outras fontes. Assim, com essa modernização, os meios de transporte também começam a mudar. Então, navios petroleiros, construção de oleodutos, tal, redes de transmissão de energia, que assegurem o, o abastecimento das indústrias, favorecendo a dispersão espacial, então quer dizer, já no século XX você tem outros processos industriais sendo atualizados. Então, a localização industrial no Brasil e seus fatores em meados do século XX, quando você pega aí já após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, Houve uma expansão é, capitalista em direção a vários países, inclusive ao Brasil, com a instalação de filiais de transnacionais industriais, comerciais e de serviço, principalmente na região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Então aí você tem é, no estado de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, com chamado né, de ABCD são municípios de São Paulo, escolhidos aí, você tem estradas de ferro, tipo a Anchieta, rodovia, né, a Anchieta, estrada de ferro, Santos, Jundiaí, então você tem assim vários, o Porto de Santos, então você tem toda uma infraestrutura que faz com que essas áreas sejam recebam vantagens comparativas, o Rio de Janeiro com a instalação de linhas telefônicas, abastecimento de água, rede de esgoto. Então, tudo isso facilitou o desenvolvimento de outras atividades econômicas nesses lugares. Então, olha só. Assim como no setor automobilístico, outras empresas industriais de diversos ramos se instalaram em regiões de municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Em decorrência desses e de outros fatores locacionais e, claro, que outras indústrias já foram aí, de repente, para outras partes, inclusive, do Brasil. E porque também tinham que investir próximo de onde existiam as matérias-primas. Então, você tem aí, nessa revolução técnico-científico-informacional, já na década de 70, essa situação já se espalhando pelo território brasileiro. Então, aí você tem mão de obra barata, incentivos fiscais, sindicatos pouco atuantes menores preços de terreno, aluguéis, que foram alguns dos fatores locacionais estratégicos né, para a valorização de empresas e descentralizar a produção industrial que começava a sair de São Paulo, Rio de Janeiro e começaram a procurar outros destinos dentro do território brasileiro. Então assim, no panorama, no panorama mundial, em escala global, se você puder pegar o um mapa aí de como que você tem as principais áreas, localidades industriais, você vai observar Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, África do Sul, Marrocos, Tunísia, Egito, Oriente Médio, Paquistão, Turquia, Rússia, China, é, Índia, Indonésia... Filipinas, Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Austrália. Então, assim, você tem uma infinidade de países que tem é, esse laço de atividades industriais e que é importante você entender porque nem todo mundo funciona da mesma forma, tem as suas especificidades. Então, seria interessante que você pudesse produzir uma leitura para entender quais são as indústrias de cada um desses países, é, quais que se focam mais na questão de alimentos, de tecnologias e tal, inclusive porque uma das perguntas das atividades são as empresas chinesas, que já vai estar lá no final da atividade, então o caso do Brasil, por exemplo, novas empresas foram instaladas na região Nordeste, em outras regiões do Brasil, enquanto outras já é, existentes se deslocavam espacialmente para a concentração industrial na grande São Paulo ou na grande Rio de Janeiro migrando para o interior desses estados e para demais estados brasileiros, então as indústrias elas também fizeram isso elas foram migrando dentro do território não é porque uma indústria, uma indústria começou num local que ela vai ficar adiaterno ali, até porque é, os processos mudam, são modernizados e isso daí pode atrair ou não Então, por exemplo, não existiam faculdades, universidades, então algumas indústrias mais tecnológicas precisavam estar mais perto dos centros de estudo, já outras nem precisavam tanto disso, então seria mais fácil estar em outros lugares né, do espaço geográfico. Então, olha só, no Brasil e em outros países, a descentralização das atividades industriais resultou na diminuição do ritmo de crescimento de indústrias localizadas em metrópoles, em grandes centros urbanos e a transferência dessas unidades de produção para outros locais de regiões tradicionais altamente industrializadas para outras regiões, no caso, com cidades médias menores, mas que conseguissem manter um fluxo interessante do ponto de vista de matérias-primas, produção e distribuição desses produtos. com essa localização flexível e a fragmentação da produção, nós temos aí uma palavrinha que vai seguir vocês até a faculdade ou até depois da faculdade. Globalização, expansão do capital, muitas empresas se instalaram em um regime flexível de produção e de trabalho, o é, que contribuiu para a dispersão espacial da indústria. Então assim, em um determinado momento do processo de produção, todas as fases precisavam estar numa empresa uma indústria, hoje não, hoje você tem isso daí desmembrado você pode pegar o exemplo por exemplo, de alguns carros que eles não são montados numa única é, indústria, ele é montado em várias partes tal e depois ele é montado numa única determinada indústria e dali saiu o produto final e isso daí acabou que é barateando os custos, você inclusive não precisa hoje é, produzir e deixar o o material estocado, você está vendo já direto na ponta o que, que os consumidores estão querendo bem, os consumidores estão querendo um carro de cor branca, então você ao invés de ficar produzindo carros de outras cores que de repente não estão tendo saída, você já vai voltar lá para as matérias para falar Ó, nós estamos aqui com carros brancos estou dando um exemplo, claro né carros brancos estão saindo com crescimento de, sei lá, 22% em comparação com outros carros cores metálicas. Tal. O que, que as pessoas vão fazer? Vão começar a produzir mais aquilo ali, porque sabe que está vendendo mais. Está tendo um apelo de consumo maior. Não que as pessoas precisem ou não. E aí entra numa outra seara de debate. Mas assim, essa resposta mais rápida da indústria também facilita com que o, o, o mercado tenha produtos mais direcionados para fazer com que o consumidor compre aquele determinado produto e ninguém é bobo, né? Ninguém quer perder dinheiro, né? Então empresas transnacionais na né? indústria automobilística que deram é, elaborar um projeto em um centro de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, no Japão, Estados Unidos, ou até na própria Europa, conseguiram alavancar o mercado internacional. Então, claro, possuindo um eficiente sistema de distribuição, contando com sofisticados meios de transporte, de comunicação que isso encurta, no caso, as distâncias no espaço mundial. Então, além disso, utiliza-se da terceirização do trabalho, que compreende a realização de parcerias com pessoas e empresas para a execução de tarefas. Então, isso daí acaba fazendo com que o preço do produto vá ficando mais barato. Então, você tem lá a primeira revolução industrial, tear mecânico. Segunda Revolução Industrial, a primeira é, transportadora, montadora, tal, depois você tem a indústria da terceira fase da Revolução Industrial, é, primeiro controlador lógico tal, quarta revolução industrial, aí você já tem internet, toda essa tecnologia, uma complexidade tremenda com relação a questões de uso. Então, dos sistemas físicos, cibernéticos e tudo mais. Então, olha só, para quem saiu antes do carvão, da utilização, só a utilização do carvão já foi uma revolução imensa. Do carvão para o petróleo, do petróleo para as energias limpas e daqui para o futuro nós não sabemos o que que vai acontecer. Então, é por aí. Então, vamos pensar agora... Fechando mesmo esse podcast, falando sobre os capitais estadunidenses, chineses no mundo e no Brasil. Quantos capitais estadunidenses estão presentes em muitos é, países do mundo, inclusive no Brasil, a expansão dos capitais chineses do ponto de vista moderno, dentro do processo da globalização, é um fato recente. Então, assim, o Brasil sempre esteve historicamente ligado aos Estados Unidos. Mais relações diplomáticas e econômicas nos investimentos que este faz no Brasil, na sua influência cultural na sociedade brasileira música, cinema, turismo no vestuário, lembra que tem atividade inclusive com relação a isso as empresas que, as transnacionais que mais vendem aqui, General Electric General Motors, Kodak Ford, IBM, Avon Johnson Johnson, então assim são todas indústrias norte-americanas, mas aí contudo, entretanto todavia, porém, começa a ter uma inserção de indústrias chinesas. E aí o Brasil, inclusive por conta do BRICS, começa a fazer uma parceria, não só com a China, mas a China também fazendo parceria com outros países, Japão, Alemanha, França, Reino Unido. Então a China se transforma hoje num parceiro comercial, não só no continente africano, não só no continente europeu, não só no continente americano, mas é assim no planeta a terra inteiro então por exemplo os investimentos chineses é, na África somam mais de 50 bilhões de dólares em várias áreas diferentes entendeu em vários países também então isso daí faz com que é, você tenha um acesso a bens e produtos que você não tinha anteriormente então você tem aí no quênia você tem na Etiópia, você tem. Aí vocês vão falar, poxa Carlos, mas são países que têm. Mas olha só, galera, a questão é, nós estamos falando de comércio internacional. E as pessoas vão ter a possibilidade de fazer as negociações que melhor forem para cada um dos países. Então nós temos que também respeitar a soberania dos países. Não temos que aqui ficar emitindo é, juízo de valor, mas entender essas parcelas que são faladas. Então, olha só, a presença chinesa no Brasil e na América Latina é extremamente forte. Se você pensar que a China investe só no Brasil em torno de 21 bilhões de dólares, comprando empresas, fazendo parcerias e uma série de coisas em vários lugares do Brasil. Em vários... Você tem a Hyundai, Lenovo, Deque, Sherry, então, é, a construção de ferrovias, é, a questão de várias parcerias na parte de infraestrutura, recebimento de soja e outros produtos que são produzidos aqui no Brasil. Então, assim, você tem é, uma riqueza muito grande e a China não é parceiro só do Brasil, é parceiro de boa parte das nações do planeta Terra. Então, você precisa identificar quais são essas essas nuances para que você possa, de repente, sobreviver aí nas atividades no futuro. Galera, vou ficando por aqui. Espero ter conseguido fechar o trabalho aí para as provas, trabalhos e tudo mais. Quando chegar aí segunda-feira, matéria nova, entendeu? Já vamos partir para a próxima... Vamos conversar um pouquinho sobre Rússia, sobre comunidade dos estados independentes e vamos começar a chacoalhar aí porque o o ano está terminando e a galera precisa passar com todos os pontos possíveis aí. Espero que vocês tenham gostado do podcast, desculpe qualquer coisa e até a próxima.